0: Nós estamos compartilhando, estamos aprendendo juntos sobre o fogo que vem de Deus. É uma série que Deus tem colocado no nosso coração, que tem a ver com o tema deste ano. Semana que vem nós vamos ter uma reunião, um culto especial, dia 11 de dezembro. Vamos ter um culto especial. Vamos mudar um pouco o tema, vamos interromper um pouquinho a nossa administração desse tema. No dia 18, vamos ter um pastor de fora, amigo, ministrando. E no dia 25 de dezembro, vamos compartilhar uma palavra sobre o Natal, sobre Jesus, o nascimento de Jesus. E em janeiro nós retomamos o tema da presença do fogo de Deus. Eu compartilhei a semana passada que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu ministrei de uma vez só o que eu estou ministrando aqui em cinco ou seis domingos. Ministrei de uma vez só uma palavra bem concentrada. Uma palavra ao que Deus me chamou a atenção sobre a manifestação do fogo de Deus no Antigo Testamento. Principalmente do Antigo Testamento. Mas a gente sabe que, como diz o escritor aos hebreus muitas das coisas que aconteceram no Antigo Testamento são como figuras e sombras de alguma coisa maior que um dia aconteceria, é o que o escritor aos hebreus declara, a lei, toda a simbologia que a gente encontra no Antigo Testamento, muitos desses símbolos que a gente vai citar hoje aqui, a gente vai perceber que tem uma aplicação prática na nossa vida hoje, e tem explicações sobre essa simbologia no Novo Testamento, e o fogo também é um símbolo da presença de Deus, o fogo está presente em todo o Antigo Testamento, está presente também no Novo Testamento. Eu compartilhei aqui que o fogo natural nada mais é do que uma reação química, uma reação que pode ser provocada, basta você ter um material que seja combustível, oxigênio, uma quantidade de calor ou alguma faísca, e aquilo vai pegar fogo, vai vai vir o fogo, vai acontecer como uma reação química, e esse fogo vai liberar, energia, vai liberar luz, calor, mas eu também disse aqui que o fogo de Deus não pode ser reproduzido, não pode ser fabricado, quem pode dizer amém? O fogo de Deus tem que ser experimentado, o fogo de Deus precisa ser experimentado, não pode ser fabricado e não pode ser buscado em outro lugar a não ser na presença de Deus, nós encontramos no Antigo Testamento e também no Novo, muitos sinais, eu citei aqui na semana passada, sinais da presença, quando Deus se manifestava, normalmente tinha sinais visíveis, nuvens, relâmpagos, trovões, terremotos, fumaça, a terra tremendo, vozes, trombetas suando, muitos desses sinais vão acontecer na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda, mas sem dúvida alguma, o sinal que mais aparece, a manifestação que mais acontece, quando se fala da presença de Deus, da glória de Deus, é o fogo, Aliás, a Bíblia diz, no livro de Hebreus, e também, e Deuteronômio, capítulo 24, que o nosso Deus é um fogo que consome. O nosso Deus é fogo consumidor. Ele vem, quando nós temos a experiência com a presença de Deus, nascemos de novo, e somos batizados no Espírito Santo, o fogo de Deus vem, vem para trazer purificação, santificação. Quem aí está experimentando a purificação de Deus na sua vida, pelo fogo de Deus que vem? Às vezes dói, às vezes é difícil, mas lá na frente tem alguma coisa que vai sair, boa que vai sair daquele fogo que vem para purificar as nossas vidas, o fogo fala da natureza de Deus, da santidade de Deus, dos seus juízos, o seu poder que é manifesto, e nós aprendemos a semana passada com um homem chamado Abraão, que estava vivendo um momento de crise na sua vida, em Gênesis capítulo 15, Deus pede que ele repata aqueles pedaços de animais e isso era um sinal de aliança, é o que as pessoas faziam quando queriam entrar em aliança, elas partiam animais, sangue era derramado, e elas passavam no meio daqueles animais, declarando, fazendo declarações mútuas, de aliança, estou contigo, o que é meu é seu, quem lutar contra você, eu vou estar ali para te ajudar. Então, eram declarações, e essa aliança não podia ser quebrada. Quando Deus pede para Abraão partir aqueles animais, é, Abraão logo entendeu que Deus queria entrar em aliança com ele Abraão faz aquilo E nós aprendemos que passaram-se horas e horas Até que Deus viesse para falar com Abraão Mas antes de falar com Abraão Deus manifestou seu fogo E o fogo de Deus consumiu Aquele sacrifício, aqueles animais A oferta de Abraão foi aceita a Deus A palavra de Deus diz que Na perspectiva do Novo Testamento O sacrifício somos nós As nossas vidas nós nos colocamos no altar de Deus, quem pode dizer amém? Nós nos oferecemos como um sacrifício vivo ao Senhor, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, hoje à noite nós oferecemos um sacrifício como esse, você saiu da sua casa, você pagou um preço para estar aqui nessa noite, isso é um sacrifício que você fez, saiu do conforto da sua casa, para vir aqui louvar, levantar suas mãos, adorar a Deus amém queridos, e a presença de Deus está enchendo nosso coração, porque quando nós fazemos algo para Deus, que nos custa, a presença de Deus vem, a presença de Deus vem, Abraão foi o nosso exemplo na semana passada, hoje o nosso exemplo, eu quero citar o exemplo de Moisés, nos dias de Moisés, algo muito lindo que aconteceu, Moisés foi um homem que conheceu o fogo de Deus, Moisés foi chamado por Deus, você vai se lembrar, que Moisés estava lá esquecido, aparentemente esquecido, por 40 anos, vivendo no deserto, cuidando do rebanho, dos animais, do seu sogro, tinha fugido do Egito, ele tentou apressar a obra de Deus, tentou fazer na sua força, no seu jeito, não deu certo, como nunca dá mesmo, e aí ele sai, para um tempo, e, e fica longe, como que fugindo dos propósitos de Deus, por 40 anos, e um dia comum, num dia absolutamente comum, como todos os outros, de repente, alguma coisa chama a atenção de Moisés, era lá um arbusto que estava se queimando, uma pequena árvore seca se queimando, e quando Moisés chega perto, ele observa que esse fogo queimava a árvore, mas aquela pequena árvore não se consumia, e foi assim que Deus conseguiu atrair a atenção de Moisés, ali Deus fala com ele, Deus fala do seu chamado, Deus dá a ele uma tarefa, Deus fala sobre a libertação do povo, aí Moisés vai para o Egito, o povo é liberto, na saída do Egito, Moisés tem uma experiência com a glória, com a chequenade de Deus, não só Moisés, mas todo Israel, aquela nuvem de glória, se coloca como uma coluna de fogo entre o povo de Israel, o exército dos egípcios e foi uma experiência com o fogo que Moisés teve e toda a congregação de Israel teve, um pouquinho mais à frente Deus traz Moisés para o monte Sinai e Deus entrega nas mãos de Moisés as tábuas da lei, o que me chama a atenção lá em Êxodo, no capítulo 31, diz lá que Deus escreveu com o seu dedo as tábuas da lei dedos de fogo foi mais uma manifestação do fogo de Deus em forma da mão, a mão de Deus como que em forma de fogo, o dedo de Deus escrevendo os dez mandamentos, Moisés, queridos, ele viu muito, experimentou muito o fogo de Deus, e lá nesse monte, nesse mesmo monte Sinai, Deus deu a Moisés um projeto, o projeto do tabernáculo de Moisés, algo mais ou menos assim como nós estamos enxergando aqui, eu gostaria que vocês observassem essa figura que ilustra, é uma figura que vai ilustrar, é muito próximo das medidas, a proporção era mais ou menos essa, então havia uma cortina em volta daquela tenda, naquele pátio externo, aquele pátio externo era chamado de átrio, eu quero chamar a atenção de vocês para o primeiro móvel que tem, logo na entrada, vocês estão vendo uma cortina vermelha ali, quando as pessoas entravam, porque ali nesse pátio todas as pessoas poderiam entrar, todo mundo podia entrar, e logo o primeiro móvel que você vai encontrar ali, é o que a Bíblia chama de o altar de holocausto, diga-se, amigo, o altar de holocausto. Vamos lá, uma vez, vocês, mais uma vez, o altar Esse altar de holocausto era onde os animais eram sacrificados, então, naquele espaço ali do pátio, em algum lugar ali ao lado, os sacerdotes sacrificavam, matavam esses animais os animais eram colocados sobre aquele altar, e o fogo então queimava, e a Bíblia diz que quando esses animais eram queimados, ali no altar, essa fumaça que subia, subia a Deus, Deus recebia essa fumaça como um cheiro agradável, como um ato de adoração, esse altar, ele aponta para a cruz de Cristo, porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto lá na cruz do Calvário, por mim e por você, amém? Então, mas logo depois do altar, você vai encontrar uma bacia, é uma espécie, é uma bacia feita de bronze, onde os sacerdotes lavavam as suas mãos, porque eles, depois do sacrifício, suas mãos estavam sujas de sangue, eles então se limpavam naquela bacia, aquela tenda tinha dois compartimentos, o primeiro deles chamado santuário, diga-se comigo, santuário, o segundo compartimento, e o mais importante deles, era um compartimento chamado o santo dos santos, diga comigo, santo dos santos, era onde estava a arca da aliança, e o que eu vou ler com vocês aqui, queridos, foi a inauguração deste tabernáculo. Deus entregou nas mãos de Moisés o projeto de um tabernáculo. Pessoas hábeis foram mobilizadas para construir, porque tinha uma, era uma riqueza incrível de detalhes. Muitos equipamentos, muitos detalhes, materiais em ouro, em prata, em bronze. Aquelas cortinas todas eram bordadas, eram tingidas com cores especiais tudo isso tinha uma simbologia, tinha um significado, e o que eu vou ler com vocês aqui, em Levítico capítulo 9, é a inauguração deste tabernáculo, Acompanhe comigo do versículo 6, disse-lhes Moisés, Moisés estava dizendo a Arão, e aos seus filhos que eram sacerdotes, que eram ministros do Senhor, naquele contexto do tabernáculo, foi isso que o Senhor ordenou, que vocês façam, para que a glória do Senhor, apareça a vocês, foi isso que Deus se você for olhar o contexto, Deus tinha dito a Moisés, diga para Arão, que era o sumo sacerdote, para os seus filhos prepararem os animais para o holocausto, para que fossem colocados sobre aquele altar que eu mostrei para vocês, o altar de holocausto, então Arão e os seus filhos mataram, sacrificaram alguns animais e colocaram esses animais sobre aquele altar que eu mostrei a vocês versículo 22 diz, Arão ergueu as mãos em direção ao povo, Arão estava lá em cima do altar, ele subiu naquele altar, porque esse altar, vou mostrar uma figura a vocês, tinha uma rampa que dava acesso a esse altar, Arão sobe no altar, depois de colocar aqueles animais sobre aquele móvel, aquele altar, e ele estende as suas mãos em direção ao povo, e ele diz que lá que ele abençoou o povo, e tendo oferecido o sacrifício, ou seja, tendo colocado os animais sobre o altar, o holocausto, o sacrifício de comunhão, Desceu, desceu de onde? Desceu do altar, era mais ou menos, o altar era mais ou menos um móvel como esse, tinha uma rampa de acesso, então os sacerdotes subiam para colocar sobre aquele altar os animais que seriam queimados, então de cima daquele altar, daquela rampa, Arão estende as suas mãos, abençoa o povo conforme Moisés havia dito a ele fazer, ele abençoa o povo e desce essa rampa para se encontrar com Moisés. Vamos ver o que acontece depois, no versículo 23. Assim, Moisés e Arão, depois de Arão descer dali, daquele altar, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Entraram na tenda do encontro. O que era a tenda do encontro? Presta atenção. Nós vamos encontrar duas situações em que uma tenda, no Antigo Testamento, foi chamada de tenda do encontro. Antes da confecção, da fabricação desse tabernáculo, quando não tinha sido ainda levantado o tabernáculo, Moisés, o próprio Moisés, a sua própria tenda, onde ele se encontrava com Deus, era chamada tenda do encontro, Moisés tinha armado a sua própria tenda, fora do arraial, tinha aqui o arraial com as doze tribos de Israel, milhares de tendas aqui no arraial, no deserto, Moisés coloca a sua tenda, armou a sua tenda inicialmente um pouco afastada, essa tenda afastada, onde Moisés habitava, foi chamada primeiramente de a tenda do encontro, diga assim amigo, a tenda do encontro. Quando o tabernáculo foi construído, a tenda do encontro passou a ser o próprio tabernáculo, lá naquele setor, naquela área, chamada o Santo dos Santos, onde a glória de Deus descia, ali passou a ser chamado a tenda do encontro, por isso Moisés agora, Arão desceu daquele altar de holocausto, Moisés e Arão entram lá dentro do tabernáculo, passam pelo santuário, entram dentro do santo dos santos, para ter um encontro, para conversar, para ter um encontro com a glória de Deus naquele lugar, e diz lá que a glória do Senhor, quando saíram daquela tenda onde eles estavam, diz que ambos, Moisés e Arão, saíram daquele lugar, e abençoaram o povo, e o resultado, e a glória do Senhor apareceu, não só a Moisés e Arão, apareceu a todo o povo, quem está comigo aí, diga amém, então, eu quero que a gente diga assim, uns aos outros, meu querido, minha querida, a glória de Deus é para todos nós, diga lá, é para todos nós, fala para ele, não é só para os pastores, é para todos nós, amém? fala para o teu irmão, dá um amém mais forte para animar o pastor, fala para ele, fala, isso, Vou dizer de novo, a glória de Deus é para todos nós, amém? Amém. (risos) Aí ficou bom, isso, glória a Deus, está esquentando o negócio, o fogo está caindo aqui, amém? (risos) Todos eles experimentaram, todos eles, amados, viram a glória, viram esse poder de Deus. Acompanhe comigo o versículo 24, o que acontece logo em seguida, e o mais importante que eu quero enfatizar nessa noite, e saiu fogo da presença do Senhor, que presença, a mesma presença que estava lá dentro do tabernáculo, lá no santo dos santos, essa presença vem em forma de fogo e consome, e consumiu o holocausto, ou seja, aqueles animais que Arão e seus filhos tinham colocado sobre o altar, este fogo vem agora da parte de Deus e consome aquelas porções de gordura que estavam sobre o altar, e quando todo o povo viu o fogo de Deus descer, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se rosto em terra adorando o Senhor, mas fica imaginando esse quadro, que coisa maravilhosa, milhares e milhares de pessoas vendo a glória de Deus sair do tabernáculo e vi ali sobre aquele altar onde os animais estavam ali imolados. aquele fogo agora consome aqueles animais, e o fogo de Deus toma conta e o povo de Deus vê a glória de Deus se manifestar e eles se prostram, se curvam e eles começam a adorar a Deus por causa da glória de Deus que havia se manifestado por causa do fogo, sinal da aprovação de Deus, sinal de que Deus estava aprovando aquele holocausto. Agora, quero pedir que você preste atenção em algo, porque nós acabamos de ler aqui Levítico capítulo 9, mas eu quero voltar com vocês para o livro de Levítico também, no capítulo 6, quero que você acompanhe comigo, no capítulo 6, o tabernáculo não estava ainda, inaugurado, eles estavam ainda construindo o tabernáculo, eles estavam construindo o altar de holocausto a bacia, os utensílios todos que estavam ali dentro do santuário eles estavam construindo todos esse aparato essas figuras importantes estavam sendo construídas, e aí Deus queridos, enquanto o tabernáculo estava sendo construído, Deus diz algo para Arão e para os sacerdotes, sobre este altar queridos, que um dia receberia Este fogo, eles não sabiam ainda, mas Deus já sabia que iria manifestar o seu fogo sobre esse altar. E olha o que Deus diz: quando o fogo descer, quando o fogo se manifestar, versículo 12, mantenha-se aceso o fogo do altar, não deve ser apagado. Eu quero que você leia comigo essa primeira frase: mantenha-se o fogo aceso no altar, não deve ser apagado. Comigo, vamos lá: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado Vamos dizer uns aos outros Mantenha o fogo aceso no altar Não deve ser apagado Diga para uma outra pessoa Mantenha Não deve ser apagado Presta atenção no que Deus diz para Moisés Arão Toda manhã O sacerdote Acrescentará lenha Quem aqui? Lembra? Você está fazendo um churrasco Quem gosta de fazer uma picanha? Aquele sonzinho assim. Ai, que delícia, né gente? A picanha queimando na grelha, né? Mas para você fazer uma picanha legal, o fogo tem que estar. E às vezes, quem já percebeu que aquela brasa vai perdendo a sua força. E a gente, para conseguir fazer aquela carne, no ponto legal, você tem que colocar mais o quê? Tem que pôr mais, mais carvão tem que acrescentar o carvão, aparentemente, quando você põe mais carvão, ele perde a força, mas daqui a pouco ela vem com tudo, porque tem um pouquinho de carvão ali, de repente, você põe mais carvão, e aquela energia, aquele, ela é distribuída, dissipada, mas daqui a pouco, aquele carvão, aquelas brasas vêm, é isso que Moisés está dizendo, não deixa apagar, se apagar o fogo, não tem sacrifício, se apagar essas brasas, não tem o sinal de fogo mais, e aí, ele diz, oh, não pode ser apagado, toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, põe lenha de manhã, arrumará o holocausto para o fogo, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, e mais uma vez ele diz, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, essa palavra foi dada aos sacerdotes, era a função dos sacerdotes manter o fogo aceso, esse é o primeiro aspecto, que eu quero trazer a vocês, o aspecto importante sobre, esse momento em que o fogo veio e consumiu aquele, e eu quero que você imagine queridos, que você tenha essa ideia de que Jesus, Ele é o sacrifício, esse altar, onde os animais eram sacrificados, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, mas nós também, hoje, na perspectiva do Novo Testamento, nós também somos um sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, que deve está sendo oferecido a Deus todos os dias, continuamente, e para que esse sacrifício possa ser consumido, tem que ter fogo, e para que tenha fogo, o fogo não pode ser apagado, agora Deus diz assim, o primeiro aspecto que Deus diz para Moisés aos sacerdotes, os sac... olha, vocês têm que manter o fogo aceso, continuamente, ou seja, a partir daquele primeiro dia, meus queridos, em que o fogo de Deus se manifestou, porque o o tabernáculo foi inaugurado, e eles tiveram queridos, mais 40 anos de peregrinação, ou quase isso, e durante todos esses anos, 39, 40 anos, nunca mais alguém acendeu fogo no altar, o fogo foi mantido, os sacerdotes de alguma forma, mesmo nas suas jornadas, enquanto a nuvem começava a caminhar, e eles tinham que levantar acampamento, alguém, os sacerdotes, tinham que manter essas brasas vivas, de alguma forma, para que quando a nuvem parasse, e aquele altar fosse edificado novamente, essas brasas, e mais lenha pudesse ser colocadas. então, essas brasas, esse fogo, que Deus manifestou inicialmente no altar, foi mantido por todos aqueles anos, era a responsabilidade dos sacerdotes manter o fogo aceso, na perspectiva do Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes, eu e você somos sacerdotes, a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo e Hebreus diz que foi aberto diante de nós um novo e vivo caminho, veja, presta atenção na figura que eu vou mostrar a você, lembra? Deixa eu voltar aqui na figura do tabernáculo, deixa eu voltar lá atrás, eu já volto aqui, a figura do tabernáculo, o primeiro móvel, qual era? O altar de holocausto, lá dentro, lá onde tinha aquela nuvem maior, lá em cima, é o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifestava, a Bíblia diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai, senão por mim, aqui no altar de holocausto, essa é uma figura da cruz de Cristo, o caminho para chegar na glória de Deus, o caminho para chegar na presença de Deus, tem que passar pelo altar, tem que passar pelo altar, não tem como chegar, não tem como tocar, não tem como acessar a presença de Deus, sem passar pelo altar, que é o primeiro móvel, logo depois da porta, quem está comigo diga amém. amém, mantenha-se o fogo continuamente aceso, então os sacerdotes tinham que manter, na perspectiva do Novo Testamento, a gente encontra isso mais de uma vez, eu quero ler apenas Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, ele nos ama, e nos libertou dos nossos pecados, isso tem a ver com todo mundo que está aqui nesse salão hoje, com toda a humanidade, Deus ama toda a humanidade, todos os homens e mulheres que habitam essa terra, o amor de Deus queridos, tem alcançado, deseja alcançar cada pessoa e é suficiente para perdoar e para libertar cada um dos seus pecados, isso aconteceu com cada um de nós, por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus Pai, a eles sejam pois a glória e o poder para todos sempre, amém então nós somos sacerdotes, diga assim, eu sou um sacerdote do Senhor, se eu sou um sacerdote, aplicando essa figura, que nós estamos aprendendo aqui no Antigo Testamento, eu sou responsável, por manter a chama acesa, eu sou responsável por manter, as brasas vivas, no meu coração, na minha casa, no meu ministério, eu sou responsável por aquilo, por exemplo, que eu vou trazer para vocês ouvirem aqui hoje à noite, tem horas e horas, que eu gastei aqui, amado, queridos, orando, estudando, para poder trazer a vocês aqui brasas vivas, e colocar brasas vivas nas suas mãos, tem uma responsabilidade para você ter um filho, que vai se tornar um homem de Deus, uma filha, que vai se tornar uma mulher de Deus, tem a responsabilidade que o pai e a mãe tem que assumir, de manter brasas vivas nas suas casas, para você ter um ministério efetivo na casa de Deus, para você ser um líder de excelência, que toca, que pastoreia, que aconselha, que restaura vidas, não porque você é alguma coisa, mas porque você tem as brasas vivas, que você buscou no altar de Deus, então você traz e você toca as pessoas com aquilo que você recebeu de Deus os sacerdotes tinham essa responsabilidade e nós temos essa responsabilidade por isso Paulo declara lá na primeira carta, aos Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 19 orai sem cessar vivam uma vida de oração vivam uma vida na presença de Deus não apagueis o Espírito Mas que isso pastor, você está brincando Por acaso o Espírito pode ser apagado? Não, o Espírito Santo ninguém pode apagar Mas no coração do homem Eu e você podemos sim Ou nós podemos fazer essa presença de Deus Continuar crescendo Ou nós podemos abafar o mover de Deus E não assim ou não? Sai aqui nas ruas de Londrina E você vai encontrar algumas pessoas Muitas pessoas Que um dia estiveram num lugar como esse Onde você está sentado hoje que um dia levantaram suas mãos, um dia tiveram uma experiência com Deus, um dia foram batizados no Espírito Santo, um dia tiveram suas casas restauradas, Deus libertou das drogas, Deus restaurou o casamento, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e a chama começou a apagar, por isso, em Apocalipse, também nós encontramos, uma das advertências para uma das sete igrejas é, conserva o que tens, para outra igreja, Jesus disse, vocês abandonaram o seu primeiro amor, Aquela chama que queimava, aquela brasa que estava viva no seu coração, ela foi apagando. E você não me ama mais como você me amava no começo? Sim, nós somos responsáveis por manter as brasas vivas, queimando o nosso coração. O segundo aspecto que nós encontramos aqui, neste acontecimento, é que todo fogo utilizado em outros utensílios no tabernáculo, que eram dois utensílios mais que precisavam, que funcionavam por meio do fogo, eu vou falar sobre isso, esse fogo que alimentava esses outros utensílios, ele era retirado deste altar, dessas brasas, que eram o resultado do fogo de Deus que veio do céu, diga assim comigo, santuário, no santuário havia três móveis principais, diga assim comigo, três móveis, diga assim comigo, a mesa dos pães, da proposição, nossa pastor, que nome diferente, era uma mesa onde tinha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Tinha um outro móvel chamado o candelabro. Diga-se comigo o candelabro. E tinha um terceiro móvel chamado o altar de incenso. Diga comigo o altar de incenso. Então, desses três móveis que estavam no santuário, dois deles. O candelabro, que nada mais é do que uma peça com sete hastes. Eu vou mostrar uma foto, uma figura para vocês. Onde havia fogo. E o altar de incenso, onde incenso aromático era queimado, o que alimentava, o que mantinha o fogo nesses dois equipamentos, nessas duas peças, esse fogo vinha, tinha que ser trazido lá do altar do holocausto. Tem aqui um esquema onde a gente consegue então ver melhor. Ali tem então o altar de bronze na entrada do tabernáculo o lavatório, a pia de bronze, e o primeiro compartimento ali, é o que a Bíblia chama de o santuário, onde tinha o altar de incenso, a mesa do pão da preposição, dos pães da preposição, e o candelabro de ouro. E no último lugar, o último compartimento, tinha a arca da aliança, no lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Eu quero, então, falar com vocês sobre esses dois móveis, o candelabro e o altar de incenso. E a gente vai encerrar orando nessa noite. O candelabro também chamado, conhecido pelos hebreus como menorá, nada mais é do que um candeeiro, uma peça com sete lâmpadas, uma peça única, ela era uma peça feita de ouro maciço, batido, sete lâmpadas nas suas extremidades, e cada uma dessas lâmpadas tinha um pavio, que tinha que ser limpo todos os dias, o sacerdote limpava esse pavio todos os dias, e o sacerdote também era responsável por... Fazia a reposição de azeite, porque ali, para alimentar aquelas lâmpadas, tinha um reservatório de azeite, e aquele pavio mergulhado naquele azeite, umedecia aquele pavio, e esse pavio, então, mantinha a chama acesa, essa chama tinha que ser, então, o pavio tinha que ser limpo, porque ele ia perdendo, essa chama ia perdendo a sua força, e os sacerdotes tinham, então, que cuidar, para que esse fogo fosse mantido aceso, dentro do santuário, a luz que brilhava no santuário, era a luz do candelabro, a luz que brilhava no santo dos santos, era a luz da glória de Deus, a luz que brilhava no santuário, naquele espaço que eu mostrei para vocês, era a luz dessa peça chamada o candelabro, e essas luzes tinham que ser mantidas, ele representa a atuação, o mover do Espírito Santo na igreja, a luz que brilha, o azeite que está ali mantendo a luz, o fogo aceso, Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você segue Jesus, você tem a luz da vida no teu coração, você tem uma luz brilhando no seu coração. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16, vocês são a luz, eu sou a luz, mas vocês também são a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus quem aqui não se lembra, daquela parábola das dez virgens, que tinham as lâmpadas, cinco delas eram prudentes, e cinco eram nécias, as nécias ou imprudentes, eram aquelas que não tinham reserva de azeite, então tinham lâmpadas acesas, mas estava apagando a sua lâmpada, as cinco prudentes, eram aquelas que tinham trazido uma reserva de azeite, para manter as suas lâmpadas acesas, essa é uma figura dos últimos tempos, uma figura escatológica, da segunda vinda, e o contexto dessa parábola, é um contexto que nos leva a uma pergunta, nós teremos ou não lâmpadas acesas, quando Jesus retornar, para se encontrar com a sua igreja, eu quero ter a minha lâmpada acesa, mas o contexto lá nos mostra que alguns, vão permitir que as suas lâmpadas, não terão reservas, e não participarão das bodas, do cordeiro, porque permitiram que as suas lâmpadas se apagassem, fala o teu irmão mantém a sua luz acesa a sua lâmpada acesa mantém traz diga assim para ele traz brasa lá do altar meu irmão traz brasa do altar mantém o azeite mantém a reserva de azeite a sua lâmpada não vai se apagar em nome do Senhor Jesus quem está comigo diga amém. amém o outro móvel o altar de incenso o altar de incenso é uma figura linda gente é, é algo eu já preguei inclusive uma mensagem aqui alguns anos atrás, somente sobre esse altar, sobre aqueles materiais que eram queimados, eu vou falar rapidamente, não vou nem citar os nomes, eram vários deles, era uma mistura de vários ingredientes, vários materiais que eram moídos, e, e eram trazidos para colocar neste altar, e as brasas trazidas lá do altar de holocausto, eram trazidas e colocadas sobre esse material que era moído, nesse altar não se colocava animais sacrificados, neste altar, não havia queridos, sangue nesse altar, eram especiarias que eram colocadas, especiarias que eram esmagadas, é uma figura do próprio Jesus, porque a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 53, que ele foi moído, por causa das nossas transgressões, e dele subiu um cheiro agradável, aliás, em Efésios capítulo 5, versículo 2, nós lemos isso, Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, de aroma agradável a Deus, de aroma agradável a Deus, mas, o lindo aqui, é que Deus também nos chama, para que nós também sejamos, uma oferta de aroma agradável ao Senhor, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, porque para com Deus, nós, somos o aroma de Cristo. Queridos, por onde você passa? Quem já chegou perto de alguém bem perfumadinho? A gente mora num prédio, no 15º andar, e de vez em quando a gente entra no elevador, depois que alguém entrou e saiu. E às vezes é muito bom, às vezes não é nada bom. <risos> você percebe quando uma pessoa está perfumada, e as pessoas também percebem quando a gente está perfumado, e quando a gente não está perfumado, né gente? E a Bíblia diz que espiritualmente falando, para com Deus nós somos o bom perfume de Cristo, sabe de uma coisa? Eu quero aprender esse mistério, ao andar pelas ruas de Londrina, eu quero exalar o bom perfume de Cristo, ao ser muitas vezes questionado, ou enfim, nos relacionamentos com as pessoas, e ao ter que dar respostas, eu quero exalar um bom perfume de Cristo, sabe que nós, todos nós estamos sendo testados todos os dias, e algum cheiro vai sair de nós, ou vai ser alguma coisa boa, ou vai ser alguma coisa muito ruim, eu não vou pedir para você levantar a mão, quantas vezes você já teve que voltar para pedir perdão, de coisas que você disse e fez, porque as suas atitudes, as nossas, e as nossas palavras, não exalaram um bom perfume, mas Deus nos chama queridos, para que das nossas vidas, saia um bom perfume, sabe como isso vai acontecer, se tiver a essência certa, se tiver os elementos corretos, e se tiver o fogo de Deus, queimando o nosso coração, quem pode dizer amém, por onde quer que nós passemos, as pessoas vão ser abençoadas, pelo bom perfume que vai sair de nós, o incenso também representa, na perspectiva do Novo Testamento, representa as nossas orações, representa a nossa adoração, em Apocalipse capítulo 5 e capítulo 8, eu não coloquei aqui, diz lá na visão, João tem uma visão, e ele enxerga taças cheias de incenso amado, sendo levadas até a presença de Deus, e ele diz lá que essas taças, esse incenso representa as orações dos santos. E diz lá que os vinte quatro anciãos e os quatro seres viventes se prostam diante do Cordeiro e cantam a ele um novo cântico. Então tem incenso, tem orações e tem cântico, tem oração e tem adoração. O incenso representa isso. Por isso Deus está nos chamando como igreja para conhecer esse lugar de oração, de intercessão e de adoração na sua presença. Mais uma vez... Como eu já disse, esse altar de incenso tinha que ser alimentado com aquelas brasas vivas que vinham do altar. Certa ocasião, já citei isso aqui, dois sacerdotes, filhos de Arão, eles sabiam, queridos, que as brasas tinham que vir lá do altar de holocausto. Mas um dia, a Bíblia não diz de onde eles pegaram, mas diz que eles trouxeram um fogo estranho. Diga assim comigo, um fogo estranho. Fala para o teu irmão, meu irmão, não carregue fogo estranho na sua vida, não carregue. Diga assim, tem que ser o fogo do altar. Amém, queridos? Diz que eles trouxeram brasas de algum outro lugar, não diz de onde. E tentaram queimar incenso com brasas de outro lugar. E a Bíblia diz que eles foram fulminados. Morreram ali na presença de Deus. Como um sinal profético de que não se brinca com coisa séria. Enquanto estava preparando, Deus me fez lembrar. E eu quero encerrar com esse quadro. Da visão que Isaías teve capítulo 6 de Isaías, diz lá no capítulo 6 de Isaías, que de repente Isaías, tem uma visão da glória de Deus, é como se abrisse uma janela, Isaías conseguiu enxergar o que nós encontramos em Apocalipse, Isaías vê a glória de Deus, vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, e e a Bíblia diz, que ele enxerga serafins, anjos do Senhor, com seis asas, com duas delas, eles cobriam os olhos, duas cobriam os pés, e com outras duas eles voavam, interessante, Isaías está vendo algo maravilhoso, e diz que esses anjos clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, diz que o som dessas vozes dos anjos, fizeram com que as portas do templo tremessem, deve ter sido algo impressionante que Isaías enxergou, aquela fumaça começou a subir daquele lugar, aí Isaías se sente indigno, porque se você for olhar o livro de Isaías até o capítulo 6, você encontra Isaías declarando sobre o povo de Deus, ai deles, ai da nação de Israel, ai dos judeus, ai dessa nação, ai dos assírios, os Babilônios. ele começa a profetizar, mas aqui no capítulo 6, quando ele vê a glória de Deus, ele diz, ai de mim, porque os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo que, cujos lábios também são impuros, os meus olhos viram o Senhor, quem quer ver o Senhor? quem quer ver a glória de Deus? os meus olhos viram o Senhor e aí Isaías se sente indigno mas sabe o que acontece amados? a visão continua, na visão de Isaías ele vê um daqueles anjos e lá naquele altar que eu mostrei para vocês, o altar de holocausto e ele vê esse anjo pegar uma brasa com um alicate, uma tenaz ele pega aquela brasa vem e toca nos lábios de Isaías e aí ele faz uma pergunta A quem eu enviarei? Quem há de ir após mim? E aí Isaías diz, agora que o teu fogo me tocou, pode me enviar que eu vou Senhor. Agora que eu fui tocado pelas brasas do teu altar, pode me enviar que eu vou. Eu quero as brasas do altar na minha vida. Eu quero ser tocado, quem quer ser tocado? Quem quer em 2017 ser tocado pelas brasas do altar do Senhor? Coloquei aqui uma frase, eu gostaria que você repetisse comigo a última frase dessa mensagem. E a gente vai ficar em pé são as brasas vivas, retiradas lá do altar, que irão incendiar as nossas vidas, as nossas famílias, e os nossos ministérios, você pode repetir comigo, vamos lá comigo, são as brasas vivas, retiradas lá do altar, que irão incendiar as nossas vidas, famílias e ministérios, se você puder tocar em alguém, aí ao seu lado, e repetir comigo, olhando, quem sabe lendo um pouquinho aqui, e olhando, ministrando uns aos outros, de- vamos declarar uns aos outros, que é uma declaração, que tem a ver com essa palavra de Deus, o fogo de Deus, que tem que ser preservado, tem que ser guardado, tem que ser mantido continuamente queridos, gostaria que nós dissessemos, diga comigo bem forte, vamos lá, são as brasas vivas, retiradas lá do altar, que irão incendiar as nossas vidas, Famílias e ministérios. E a nossa cidade. E o nosso país. Amém? E onde quer que nós estejamos. Fique em pé comigo nessa noite.